50 odtieňov šedivej. Príjemný, dobrý večer. Opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Pekný večer. Dobrý večer. O mne je teda známe v rámci týchto debat, že prinášam témy ľahšieho druhu. Dnes, ja neviem, opäť sa z toho možno niečo vykluje iné a možno na konci si povieme, že nebolo to až také ľahké. Chcel som sa vlastne všeobecne baviť o tom, že kde je ako keby hranica medzi obyčajným dotykom a sexom. A myslím si, že veľmi dobrým príkladom na to je, že masáž. Že kedy je masáž masáž a kedy začína byť masáž už sex. A vieme aj, že máme rôzne druhy masáží, tak sa o tomto poďme tak akože trošku porozprávať. Ja teraz neviem, že či začať detailne alebo začať všeobecne. Že či sa nezleknete otázky, že či sa dá sex vôbec definovať. Sex sa definuje naozaj veľmi ťažko, začína už hodením očkom a takou neverbálnou komunikáciou a celkou takou mimikou a nastavením, že to človek cíti, kto s ním flirtuje a kto nie. Ale masáž je naozaj veľmi špecifická, pretože pri masáži sa nás niekto dotýka. A dotýka sa nás väčšinou, keď hovoríme o tej komerčnej masáži, že prídeme niekam na masáž, dotýka sa nás cudzí človek a my dotyky dovolujeme len svojim partnerom, a to sexuálnym partnerom. Za normálnych okolností sa nechytáme, nedotýkame takýmto spôsobom kamarátov, priateľov, maximálne nejaké podchlapkanie, podanie ruky. Čiže naozaj je to veľmi intimná záležitosť a nie každý napríklad zniesie dotyk masáže. Sú ľudia, ktorí nikdy nejdú na masáž, ak ju potrebujú zo zdravotného hľadiska, pretože povedia, že pre mňa je to veľmi intimné a ja nechcem, aby ma niekto masíroval napríklad na chrbte. Ja mám len problém, keď ma masíruje chlap. Inak s tým problém nemám. Som homofóbny. Nemyslím si, že je to homofóbia, ale muži majú vo väčšine prípadov problém, keď ich masíruje muž. Je to, je to zaujímavé, že možno to aj tak to mužovi nepovedia, keď niekde v kúpelu alebo že niekde idete na masáž, ale len tak sporadicky. Ale väčšina mužov, keď si môže vybrať, tak ide na masáž k žene. Nehovoríme o tých športových maséroch, ktorí sú samozrejme veľmi dobrí, ale je nejaký ten blok mužský. Žena skôr nesie toho maséra, ale tam väčšina žien uprednostňuje vlastne ženu. Ono pri tých športovcoch, on sa volá, že fyzioterapeut, oni im ani nehovoria, že masér, takže možno aj z tohto pohľadu, ako keby mi chcel fyzioterapeut napraviť koleno, ktoré som si minulú nedelu zničil, to by mi možno nevadilo, že mi tuto bude proste tými, tými rukami behať, konec koncov aj môj doktor sa ma tam dotýkal a nemal som s tým problém. Ale čo sa týka masáže ako takej, že idem teda relaxovať a, a ležím tam nahý vo väčšine prípadov, niekde vám dajú také tie smiešné gaťky, čo je podľa mňa ešte viac erotické ako nahý, lebo to už si pripadám a niekedy až deviantne, niektoré, niektoré strhy sú až také, že... Plienkové nohavičky. Že to, no, že, no, je to také všelijaké. Mne to väčšinou praskne. Ale, ale preto som tučný. Neviem preto, že by som bol obdarený. Vráťme sa k tým, k tým masážam a k tomu, k tomu sexu ako takému, že teda pri tej masáži klasickej, hej, hovoríme teda stále ešte nie o, o tantrickej alebo nejakej thajskej s, s dovedkom, že čo sa tam musí udiať, aby sa to, alebo je to o tom, ako to ten človek vníma? Myslím si, že skôr je to, skôr je to o tom, ako sa ten masér alebo masérka správa. 
Samozrejme, že zakázané... Aj ale teda, teda aj, no, ležiaci, klient. Áno, áno, keď niekto si vyberie nejakú atraktívnu ženu, alebo vidí, že tá žena je atraktívna a jemu sa navodzujú myšlienky, tak samozrejme, že keď takáto žena sa ho dotkne na lakti, tak môže sa mu spustiť niečo také, čo ani možno nečakal, ale možno, že tam je práve preto, lebo vie, ako ona vyzerá a snaží sa zneužiť situáciu. Pri... Mnohé maserky sú týmto spôsobom naozaj aj zneužité, keď to môžeme takto povedať. Asi to nie je pre tie dievčatá alebo ženy veľmi príjemné, keď vidí, že ten muž ako na ňu reaguje. Takže to sú veľmi nepríjemné veci aj pre tie ženy, pokiaľ samozrejme neposkytujú masáže takéhoto typu. Samozrejme, úplne tabu, keď človek je na bežnú masáž, dotýkať sa erotických zón, už je prsia alebo oblazátku, pokiaľ samozrejme nepovie, že potrebujem vymasírovať tieto svaly, alebo mal by sa ten človek, ktorý tu masáž poskytuje, opýtať, čo presne, ako má predstavu, kde má nejaké problémy, alebo ktoré miesta sú tabuizované. Ale rozprávajte kľudne, si môj Samozrejme, že siahnuť niekomu na genitál, ako v rámci masáže, to je už ďaleko za čiarou. Chcel som vlastne hovoriť o tom, keď, keď, keď som spomínal, že je to aj o tom, ako nejakom vnútornom nastavení, lebo poviem príklad, bol som nedávno na urologickom vyšetrení. Bola pani doktorka, veľmi zlatá, milá, všetko. A samozrejme musela sa mi dotknúť genitálii, ale bral som to, že absolútne asexuálne. Proste bolo to niečo, čo ma vôbec nevzrušovalo sexuálne. Na druhej strane, keď sa ma nejaká žena dotkne niekde rukou na vyslovenie mieste, čo ruka, alebo, alebo plece, alebo, a zrazu tam cítim taký nejaký, že šu, šu, šu. Väčšina mužov na urologickom vyšetrení sú takíto maličky a, uh-huh. a radšej by tam neboli, takže naozaj je to, je to situácia, ktorá je totálne antierotická. Zase, aby sme išli osvetovo, tak treba povedať, že chlapi, chodte, hej, ako po tej 40 minimálne raz za dva roky si to urologické vyšetrenie dajte vyšetriť a nehľadte na to, či je tam muž alebo žena. Prv v zadku boli rovnako. To je samozrejme, ale asi nikto od toho okrem, okrem nejakom masochistu neočakáva sexuálne vzrušenie. Čiže tam, tam sa chodí pre zdravie, a, ale nechodí sa tam za týmto účelom. Ale smerujem to celé k tomu, že vlastne veľakrát je to podľa mňa o tom klientovi, ktorý na, ten, na tú masáž príde, že v akom on je nastavení. Lebo berieme to tak, že maser alebo maserka sú profesionáli, ktorí by tú svoju činnosť mali vykonávať nie za účelom toho, že sa sexuálne vzrušia, ale za účelom toho, že teda poskytnú čo najlepšie maserské služby. Ale tí klienti, ktorí tam chodia, že o tom to je, že ako sa on nastaví. Že podľa mňa sú typy ľudí, ktorí tam prídu vyslovene sa dať pomasírovať a potom sú typy, hlavne teda chlapov, ktorí tam prídu s tým, že ako čakajú ten happy end, že teda bude za každých okolností. Áno, je to veľmi nepríjemné pre tie maserky, ktoré neposkytujú takéto služby, pretože je to v podstate sexuálne obťažovanie a stretla som sa aj vo svojej praxi so ženami, maserkami, ktoré, ktorých sa to veľmi dotklo a niekedy ten muž bol taký naliehavý a takým spôsobom ju oslovoval, že, že sa ho až bála. Takže naozaj to už ide o štábnú kultúru a o, o tú komunikáciu, že keď niekto príde a zaplatí si klasickú masáž chrbta, tak potom, keď očakáva niečo iné, tak nebudem pomenovať, že teda, že, že ako ho psychiatr sexuolog zaradí, ale keď niekto ide na masáž, ktorá poskytuje, keď ten klient si to žela aj takúto erotickú stránku, tak je to v poriadku, ale, ale aj tá maserka s tým musí byť uzrozumená. Dobre, ale teraz sa spýtam akože na rovinu. Ide chlap na masáž, 
nejde tam za týmto účelom, chce sa proste akože vymasírovať, ale naozaj proste stane sa mu vec, že ležiac na chrbte postaví z plachty stan a je, je, to, je, je to, že úchyl, je to deviácia, alebo ako by ste toto nazvali? Nie je to deviácia, pri masáži nastáva celkové také uvoľnenie, človek sa dostáva do pohody, on vôbec nemusí byť, keď tam príde sexuálne vyladený. Ale tým, že je zrelaxovaný, tá masáž trvá 60-90 minút, čiže, čiže je to telo jeho môže takýmto spôsobom zareagovať. Netreba to príliš dramatizovať, stačí sa otočiť na brucho a nejako to vyriešiť, alebo sa ospravedlniť tej maserke, alebo jednoducho tá situácia určite nie je príjemná nikomu, ani jemu, ani jej, ale teraz naliehať na ňu... Ako volia ale slova, no tak akože čo povedať v takej situácii? Tak ako normálna žena je zvyknutá na takéto veci, takže vie, že občas sa to môže stať a, a pokiaľ má trošku taktu, tak bude sa tváriť, že to nevidela a nebude, sa, nebude to zbytočne dramatizovať. Mm-hmm. Dobre. Poďme sa teraz posunúť trošku v rámci tých masáží k takým tým špeciálnym masážam a opäť sa na to budem pýtať z pohľadu akýby chlapa, že muž, ktorý teda vyhľadáva masáže typu tantrická masáž, alebo proste chodí pravidelne na thajské masáže, kde vie, že sa teda poskytujú aj tie happy endové služby. Je to to isté, aké ide do bordelu, alebo je to, je to niečo iné? Podľa toho, ako si to on uloží u seba v hlave. Je happy end nevera? Neviem, je happy end nevera, keď je muž ženatý. Ja neviem, či je happy end nevera. Ja sa pýtam, vy ste sexuologička. Ja som len... je, to, je to uhol pohľadu. Naozaj, pravdepodobne mnoho žien by to ako neveru vnímalo. Zase, pokiaľ ten muž to bere ako sexuálnu službu a v podstate je to platený sex, dá sa povedať. Ale ja platím za masáž. Masáž s happy endom. Čiže áno, keď si to niekto uloží, keď si to niekto uloží, že to je masáž, tak platí za masáž. Som to chcel opäť iba zľahčiť, ale otázka teda znie, že ako deviácia to asi nie je. je to asi, dá sa to prirovnať k tomu, ako keď muž ide teda do verejného domu a by si ukojil svoje vášne, lebo... Dá sa to prirovnať k tomu, ale naozaj tieto služby vyhľadáva veľmi veľa osamelých mužov alebo takí, ktorí majú problémy vo vzťahu, sú veľmi frustrovaní a zistia, že toto je taká forma uvoľnenia a príde im to vhodnejšie ako niekde ísť niekam inde. Takže neodsudzujeme to mnoho mužov, ktorí majú aj zdravotné ťažkosti, tak vyslením im doporučujeme, keď majú dlhodobé poruchy z erekcie a majú napríklad aj závažné ochorenia a žijú sami, tak my vyslovene toto doporučujeme, pretože neočakáva sa od neho veľký sexuálny výkon, ale a naozaj pre tých mužov to veľmi veľa znamená. Tí muži, ktorí majú sexuálne problémy a napríklad majú problémy s erekciou a radšej do na masáž, ako by išli napríklad do, mm-hmm. na nejaký privát, pretože tam odpada to strápnenie. Čiže oni sa nechajú stimulovať, pokiaľ to ich telo bude uvoľnené a zareaguje nejakým spôsobom, ako oni očakávajú v poriadku, pokiaľ nie, tak nič sa nedieje, ale na tom priváte tam už je naozaj o ten penetračný sex väčšinou a toto je také menej bolestivé pre tých mužov, čo mám ja skúsenosť zo svojej sexuologické praxe. Mm-hmm. Posúďme sa teraz ešte teda o level vyššie alebo nižšie, neviem, a to je, že tantrická masáž. Je to len lepšie zabalená masáž s happy endom? Lebo ono to má ako keby takú, že filozofiu urobenú celú a je, je okolo toho proste urobená naozaj taká veda, 
ktorá podľa môjho názoru len ospravedlňuje ako keby to, že tu vlastne dojde k sexu. Tantrická masáž, ona má korene v hinduizme. Tak ako ju my vnímame, možno u nás v západnej kultúre, že je spojená s komerciou. Že tá, keď si niekto objedná tantrickú masáž, je iné ako keď sú robie, robí pár doma. Takže tá tantrická masáž spojená so sexom je naozaj, môžeme ju ako sexológovia veľmi odporúčiť, čo sa týka ako párového spolužitia, pretože je to založené na úplnom uvoľnení aj svalovom, aj psychickom, čiže tam musí tam byť nejaká atmosféra, nejde tam o prežitie orgazmu, toho happy endu, ale ide o to dotýkať sa partnera, robiť mu to, čo vlastne on považuje za, za také príjemné. Samozrejme tá masáž, ktorá bežné svalstva, taká uvoľňujúca potom môže prejsť do masáže genitálu a, a naozaj ľudia, ktorí, ktorí toto praktizujú alebo ktorí to vyskúšali nedali na to, nedajú na to dopustiť a tieto techniky my používame bežne aj v sexologickej praxi, keď riešime buď partnerský nesúlad alebo, alebo riešime nejaké sexuálne dysfunkcie, či ženské a mužské a niekde problém a potrebujeme ten pár dostať do také uvoľnenej atmosféry, kde sa netlačí na výkon. Tu nejde o erekciu, nejde o prežitie orgazmu, ale o také celkové uvoľnenie. A hlavným princípom je priveť svojho partnera k orgazmu a nedovol mu ho prežiť. Čiže sa to oddialuje a potom ten zážitok, taký relaxačný, hlavne tá blízkosť. Blízkosť partnerov jeden k druhému, tak je to veľmi oceňované. Teraz ale z, sa musím vrátiť k jednému podcastu blblbl, asi neviem koľko dozadu. Vy ste raz spomínali, že už je, je to problém, že keď sa už dostane blízko k orgazmu a potom sa to keby prestane stimulovať, takže má obrovský problém sa potom k tomu znova vrátiť. Že není to potom v nejakom nesúlade s touto tantrickou masážou alebo sa tantrickým sexom? Nie je to v nesúlade, pretože tuto žena väčšinou môže viesť toho muža že čo sa jej páči, nemusí sa ponáhľať a nemusí ona zohľadňovať, čo on pri tom sexe, nemusí sa s ním zosúľadiť v tom zmysle, ako pri tom bežnom párovom sexe. Oni tam, oni majú dosť času. Oni uh-huh. majú dosť času, tam nejde o ten orgazmus. Keď ten orgazmus príde, príde, keď nepríde, nepríde. Tam ide o tú spoločnú blízkosť. A v tom zmysle, ako som to ja vtedy hovorila, tak ten ženský orgazmus je naozaj veľmi zraniteľný a stačí, aby sa muž nejakým spôsobom málo dotkol alebo veľa dotkol, alebo niekde niečo buchlo o poschode nižšie. Áno, áno, no. to, to býva veľmi antierotický faktor. <laughs> Tam sa to v podstate môže narušiť, až tá žena nevie ďalej pokračovať. Mm-hmm. Ale to predlžovanie, predlžovanie vzrušenia až do určitého bodu, keď je to na nevydržanie a ten orgazmus samozrejme prebehne, je jedna vec. Ale to, že keď sa usiluje o orgazmus pri bežnom párovom sexe, tak tam už robí všetko preto väčšinou, aby, aby jednoducho to bolo tak, ako, ako si to on predstavuje, ako by to malo byť. A tam niekedy tú ženu prestimuluje, 
a ona už nie je sexuálne vyladená, čiže mysel už nechce a telo už potom uh-huh. reaguje iným spôsobom. Uh-huh. to pri týchto tantrických masážach sú obidvaja sexuálne vyladení a tá atmosféra je tam úplne iná. Mne sa na tej párovej, párovom tantrickom sexe alebo masáži páči taký ten moment, že vlastne veľmi pekným spôsobom sa dá ako keby tomu partnerovi ukázať alebo povedať neverbálne, že čo sa mne páči, že tam to vlastne prebieha, že hľadíte vlastne keby po celom tele toho partnera a potom ho vlastne požiadate, aby na vašom tele sa dotýkal tých miest, ktoré sa mu najviac páčili, keď ste sa ho dotýkali vy. A tým pádom netreba ako keby, že nič povedať a, a ten človek sa o tom druhom človeku dozvie strašne veľa. Že toto sa mi na tom tak ako páči, ale teraz skočím vlastne zase inde, lebo toto hovoríme o nejakom partnerskom tantrickom sexu, kde je to vlastne medzi tvojmi ľuďmi, ktorí teraz spolu žijú, či ako manžel alebo ako partneri. Tam nemôžeme hovoriť o o nevere, alebo o takýchto nejakých veciach, tam je to úplne v poriadku. Čiže tam aj vy ako sexuologička to určite podporujete, takéto hry partnerov. Určite áno. No, ale ja, kedysi dávno, keď som proste prvýkrát sa s tou tantrou stretol, tak som si proste hľadal na webe, aké sú v tomto smere možnosti a našiel som tam jednu stránku, ktorá mala vlastne také ako kebyže heslo, ktoré hlásalo, že zaží mimo manželský sex bez výčitiek že toto ako vy vnímate? Že? Ako komerciu. Že? <laughs> Čiže vlastne oni si požičali ako keby z toho hinduizmu niečo, čo sa tvári vznešenie, ale urobili z toho v podstate bordel. Je to niečo, ktoré smeruje k uspokojeniu sexuálnych túžob za peniaze. Nie je to proti zákonu. Mnohí ľudia, ktorí sú v partnerstve a ktorí v tom partnerstve sú nešťastní, tak volia takúto formu jednoducho sexuálnych kontaktov. Je to vec morálky, ale niekedy je to aj vec prežitia toho, ktorého muža, pretože naozaj vzťahy sú veľmi komplikované, dôvody zotrvania vo vzťahoch sú tiež veľmi komplikované. Myslím si, že v súčasnosti ako každý si môže o tom svojom živote rozhodovať sám a samozrejme nebudeme teraz nieko nabádať, aby, aby mal mi manželský sex ale, alebo aj, aj tantrickú masáž, ale je to na ich rozhodnutí a myslím si, že každý si to už musí vyriešiť sám sebe. Ale z hľadiska výberu tých možností, že keď už je naozaj ten človek v takej situácii, že už teda cíti tú potrebu si hľadať ako keby takéto nejaké riešenia, tak toto je asi ešte lepšie riešenie ako, ako ten verejný dom. Hej? Alebo jak to mám nazvať? Podľa toho, ako, ako vlastne tá masáž končí. Keď končí napríklad manuálnou stimuláciou, že tam nedochádza k penetrácii, tak je to určite hygienickejšie a tí muži nemajú taký pocit, že podvádzajú tie svoje manželky. No ono takto sa to popisuje väčšinou, ako v rámci tých tantrických webov, keď je tam ako vysvetlené potenciálnemu klientovi, že čo ho čaká, tak je tam ako jasne vo väčšine prípadov napísané, že v žiadnom prípade sa nebude konať sex ako taký. Hej, že je to v podstate všetko len masáž a v podstate, že ide o manuálnu stimuláciu erotogénnych zón. Teraz neviem, ale opäť to bude asi približne v rovnakom pomere ako aj pri tých, pri tých verejných domoch, že toto je zase asi skôr pre mužov. Alebo si viete predstaviť, že by bola úspešná webová stránka, ktorá by ponúkala tantrický sex ženám? Neviem, či bola úspešná. Určite by sa našlo zo pár žen, ktoré by to išli vyskúšať. Čo by to boli za ženy? 
Mohli by to byť nenapadné ženy, mohli by to byť ženy, ktoré radi experimentujú. Nemyslím si, že by, že by z toho mohla byť až taká veľká komercia, pretože ženy sa väčšinou, väčšinou sa vyhýbajú takýmto aktivitám, že skôr je to pre nich nepríjemné, ale viem si predstaviť, že niektoré ženy by to chceli vyskúšať, čím to neprivodí nejaké väčšie uspokojenie, ale je to a zase je to pravdepodobne skôr takou mužskou domenou. Uh-huh. Tak, klientela, nič, tak zúžim bude. to do menu. Veď uvidíte, že možno, že možno, že sa to chytí. Existujú potom nejaké, alebo teda máte vyvedomosti o tom, že by existovali už teda nejaké masáže typu, kde už teda hovoríme o nejakej deviácii? Vždy je to vec dohovoru, ale keď prídu klienti do sexologické ambulancie a rozprávame sa teda o ich probléme, tak väčšina z nich už majú skúsenosť s profesionálnym sexom, pretože nájdu si niekoho, kto je ochotný ich takýmto spôsobom uspokojiť. Neviem, či priamo na masáži, záleží to od tej konkrétnej osoby, ktorá tú službu poskytuje, ale naozaj mnohí ľudia, ktorí trpia deviáciami, si tie svoje deviantné praktiky riešia najmä vlastne s profesionálkami. To som chcel vedieť, že, lebo viem, že tých deviácií rôznych je, je strašne veľa. Keď sme sa tu akože veľakrát bavili, povedali ste také výrazy, ktoré som počul prvýkrát v živote a musel som sa vlastne spýtať, že čo to vôbec ako znamená, že či existuje ako nejaká kategória taká, že nejakého muža, asi ostaneme pri mužoch chyba, naozaj vzrušuje len proste masáž spojená s niečím, ja neviem, bytím alebo niečím, niečím takým. Ono sa to dá spojiť určite, <laughs> že najskôr zrelaxovať a potom mu dať to, čo on potrebuje na to sexuálne uvoľnenie. Dá sa to určite spojiť, ale že by bola deviácia, ktorá bola masáž plus niečo, tak také zatiaľ nie je popísané. Mm-hmm. Vrátim sa teda na ten začiatok, že kde ako keby podľa vás začína tá hranica? Dokedy je to masáž a kedy už to masáž nie je? Kedy je to už niečo cez? Určite to nie je masáž, keď sa dotýkajú sexuálnych orgánov niekto, mm-hmm. niekomu druhému. Nie je to ani masáž, pokiaľ tam človek leží a vidí, že ten masér alebo maserka nejako zmenili techniku a miesto mm. toho aj vás masérovať. sa zmenil maser rovno. Aby, aby vás masérovať štandardne, tak zrazu cítite, ako vám chodí po chrbte alebo mm-hmm. po rukách alebo, alebo po krku. Len tak, že, že samozrejme tie hranice človek veľmi ľahko vycíti. Dá sa sexuálne obťažovať klientku alebo klienta aj, aj keď sa ho dotýkať len na ramene. Čiže, čiže samozrejme, že ten charakter tých dotykov, akým spôsobom sa dotýka a na, na úplne mieste, ktoré nie je erotogénne a ktoré nikto nepovažuje, že by ho niekto tak sexuálne obťažoval, keď vám niekto začne krúžiť okolo ucha a pritom má sa venovať niečomu inému. Takže samozrejme, že je to veľmi nepríjemné a to aj. už nie je bez na masáž. Nebo treba, to, zrazu to nie je ruka, ale jazyk, tak to už je Treba už je sa zlo. spakovať. No tak zase. Tiež, Podľa toho, čo očakávame. No, áno. Toto to, to sme teraz hovorili ako z pohľadu maséra. Je, že, keď je masér profesionál, tak ako musí ostať v tých meziach, ktoré sa naozaj o tej masáže vyžadujú. A z tej masáže by mal človek odchádzať zrelaxovaný, mal by sa cítiť lepšie. A teda po tej, po tej fyzickej stránke a nemal by odtiaľ proste odchádzať s tým, že sa tu proste dialo niečo, čo sa, čo sa dialo nemalo a zraz z opačného pohľadu, že aj ten klient, ktorý leží na tej doske s dierou na hlavu, môže ako keby 
či už verbálne, alebo aj neverbálne, ako keby, že, že zase, že čo by nemal ten človek robiť, aby, aby neprekračil hranice. Má sa správať slušne. Čo mal by len ležať. A poslúchať pokyny. No, mal by si dohodnúť, čo očakáva od tej masáže, kde chce, aby sa dotýkal, kde má nejaký problém a e, určite mal by si to dopredu vydiskutovať, že či e, ten masér a masierka poskytuje aj takéto služby, pretože naozaj vieme si predstaviť, aké je to šok, aké je to nepríjemné pre tých profesionálov, ktorí sú zrazu konfrontovaní s niečím, čo sa im absolútne nepáči a, a je to pre nich ponižujúca situácia pre mm-hmm. mnohých. Otázka ešte takáto, že či napríklad by mohla v niektorých prípadoch masáž ako keby nabudiť toho chlapa, že proste dojde z tej masáže domov a zrazuje taký, akože má takú väčšiu chuť na, na, na sex. To je jak, jak letné slniečko napríklad je tiež také že niečo to s nami spraví. Je to očakávaný efekt. Vo väčšine prípadov áno. Aha. To je tak, ako keď príde z fitka, alebo príde z bicykla. Je... A dokonca by teoreticky sa zraz ako, že idem proti chlapom, ale tak ako, tak, no tak čo už. Že vlastne sa to dá možno, že aj odhaliť, nie? Že keď ten chlap príde z masáže domov a je taký, že a poďme na to, tak sa asi nič nestalo. Ale keď dojde z masáže, a ide do sprchy a dá si pivo a si ide lahnuť. Tak buď tá masáž bola, že veľmi zlá, že ho to zničilo, alebo bola, že veľmi dobrá. Alebo bol veľmi unavený a je rád, že žije. Áno, dobre, nebuďme paranoidní, jasné. Dobre, chceme ešte k tejto téme niečo, niečo povedať? Ja mám takú skúsenosť z takého marginalizovaného prostredia, keď som pracovala vo výkone trestu v Leopoldove, tak som sa rozprávala s takými mladými chlapcami, ktorí tam boli na liečbe protitoxikomanickej a jeden z nich si veľmi pekne spomínal na tantrickú masáž a dokonca napísal o tom aj sloh, ktorý potom čítal pred ostatnými tými väzňami a spomínal na ten zážitok, na to splinutie, na to, akom bolo dobre, akom bolo dobre s partnerkou, ako sa dotýkala ho na tých miestach a ako sa on dotýkal jej. Takže z toho vyplynulo mne ako z človeku také ponaučenie, že naozaj po tej láske, po tých dotykoch a po tej intimite naozaj túži veľké množstvo ľudí a stretneme sa s nimi aj v takom prostredí, kde by sme to nečakali. Čiže keď niekto aj pácha trestnú činnosť aj takého závažného charakteru, ale potom napíše sloh o tom, ako sa cítil byť milovaný tou ženou a ako mu to dobre padlo. Takže naozaj taký ten ľudský odkaz, že majme sa rádi, keď máme partnera, ktorý o nás stojí a my stojíme o, ňom, tak sna- o neho, tak snažme sa, aby sa cítil s nami dobre v takýchto intimných situáciách aby nemusel chodiť na tantrické masáže niekam inam. Na to by som teda vlastne mohol nadviazať takým nejakým jemným zhrnutím na záver a budem teda zase ako smerovať to k mužom, aj keď v tej úvodnej fáze aj voči ženám. Pokiaľ chcete ísť na dobrú masáž a neočakávate od toho žiadny sexuálny zážitok, tak samozrejme nech sa páči, či ste slobodní, ženatí alebo máte partnerku, užite si ženy, muži až naplno. Želám vám, aby ste chytili dobrého masera, maserku, alebo to nazvejme fyzioterapeuta, ktorý vášmu telu dá to, čo potrebujete. Pokiaľ chcete si užiť masáž aj s nejakým dovedkom, že teda chcete, aby tam boli aj nejaké sexuálne prejavy, tak buď si teda nájdete 
masérku, ktorej to nebude vadiť a ktorá s tým bude uzrozumená, že sa takéto niečo deje. To už ale teraz hovorím o mužoch, ktorí sú teda slobodní. A, alebo veľmi nešťastný v manželstve a vo vzťahu. A pokiaľ teda chcete ísť na nejaký vyšší level, tak choďte na tantrickú masáž. Opäť je to skôr výzva pre e, slobodných a, a nezadaných. Pretože ak ste s partnerkou alebo s milenkou, alebo s manželkou, tak je úplne najideálnejšie, ak si thajskú masáž s happy endom, alebo tantrickú masáž doprajete s ňou. Dúfam, že ste zrelaxovali pri počúvaní nás dvoch rovnako ako na dobrej masáži. Želám vám všetkým krásny večer. Opäť tu bola so mnou pani doktorka, sexuologička, psychiatrička Danka Šediva. Ďakujeme pekne. Pekný večer. 50 o šedivej. 